0: Entonces sí, hay trabajos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Sí, como pasó en la revolución industrial el día que llegó la, la, la máquina de vapor ¿no? y como pasó con el office el día que el office surgió y como pasó con el Internet el día que el Internet surgió. Y Entonces, o sea, con la inteligencia artificial eventualmente es algo que va a pasar. No es un tema de si va a pasar o no, sino más bien es... ¿Qué tan rápido va a pasar, no? Y obviamente estos cambios y estas adopciones de tecnología, conforme más va avanzando la humanidad, más rápido se van volviendo.
1: People and Culture Media
2: El lugar donde inspiramos la creación de líderes y empresas más humanas, diversas y eficientes.
1: Pero sobre todo, más conscientes del poder de la cultura organizacional como pilar fundamental de su estrategia. Yo soy Raquel Castañeda. Yo soy Mauro Vazco.
2: Y en este espacio traemos a ustedes... Al talento de las empresas más exitosas para compartir sus descubrimientos, proyectos, logros y errores al momento de construir culturas únicas de alto desempeño.
1: En este episodio platicamos con Lorena y Ricardo de Erudit, herramienta de inteligencia artificial que ayuda a los líderes a tomar acción y potenciar la productividad y felicidad de los colaboradores. Lorena es actualmente la Chief Operating Officer y ha tenido una gran experiencia a través de los años como Chief Commercial and Operations Officer de Linio y Global Head de Payfac de Rappi. También ha liderado el Founder Institute México desde 2018 y es General Partner de Billion Neurons Venture Capital Fund. Por otro lado, Ricardo es cofounder de la compañía con una profunda pasión por la inteligencia artificial y la computación cuántica. Además, ha contribuido a la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de México y asesorado a gobiernos de Hispanoamérica y Europa en estos temas. Los dejamos con la plática.
2: Esta es una producción de Oral. Lorena, Ricardo, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por la invitación. Hola, Lore y Ricardo. Buenos días para Lorena y buenas tardes para Ricardo, que está del otro lado del mundo. Oigan, eh, pues digo, muchas gracias. Eh, la verdad es que estamos muy emocionados de, de platicar específicamente de un tema que creo que a veces no queda tan claro en general cuando se habla de People Analytics, ¿no? Eh, como que la gente dice People Analytics, pero, pues, ¿qué es eso, no? O sea, como... No sé, hay una nube gris eh, alrededor de todo el tema y creemos que no hay personas mejores que ustedes para platicar de este tema, desmenuzarlo, entrar a fondo y realmente darle luz y visibilidad a toda la gente que escucha eh, de qué es eso, ¿no? Eh, y justo me gustaría eh, empezar por preguntarles muy a grandes rasgos, ¿no? A nivel general, ¿qué es People Analytics? ¿No o sea, ¿de dónde viene... Porque ha tomado relevancia en los últimos años eh, y por dónde deberíamos empezar a platicar de este tema.
0: Pues a ver, creo que yo ahí tengo un muy buen ejemplo. Yo, aunque soy ingeniera, hice un MBA y me concentré en marketing y creo que en marketing ya pasó esa revolución que está por pasar en recursos humanos. ¿Por qué? Porque en marketing originalmente la gente que se dedicaba a hacer publicidad era gente que eran diseñadores, gente muy creativa y entonces pues... Cuando yo trabajaba en L'Oreal, por ejemplo, imprimíamos un montón de spreads en Vogue de perfumería, por ejemplo, de, de Lancome, de Julia Roberts, pero nunca sabíamos cuál era el retorno que tenía la inversión de haber puesto esos spreads en Vogue. Sabíamos que construían equity de marcas, sabíamos que funcionaban porque nos daba memorabilidad, pero no sabíamos cuál era la diferencia, ¿no? Y, o sea, justo qué fue lo que pasó a, a ahorita, ¿no? O sea, pues marketing ahora casi toda la gente que lo hace son ingenieros, que son muy buenos sacando números y sacando datos. Y pues justo Google, Facebook, Meta, Instagram, eh, TikTok, vinieron a revolucionar el cómo se hace esa inversión de los presupuestos de marketing. Y esa área que era como antes muy fluffy o muy touchy-feely, como dicen en inglés, pues pasó a ser ahora un área que también se maneja con datos. Y que de hecho, si te fijas, ha sido como esa también esa progresión que han tenido las empresas, ¿no? Originalmente lo hicieron en operaciones que primero había que controlar costos entonces pusieron RPS y eso empezó a dar lecturas en tiempo real de cómo eran los costos. Luego metieron softwares para ventas. Marketing era parte de ventas y entonces fue sofisticar esa parte. Y sabiendo que casi toda la gente que toma decisiones en una organización suele ser gente muy numérica, muy analítica, que necesita números para tomar decisiones, pues entonces de ahí surge como este concepto de People Analytics, ¿no? Y entonces ese People Analytics es cómo le ponemos datos a comportamientos y que pues es un poco más difícil, igual que fue en marketing porque pues a final de cuentas es tratar de modelar comportamiento humano a diferencia de costos donde o, o te cuesta un peso eh, este aro de luz o, o te cuesta dos pero no, no, no hay mucha ambigüedad al respecto, pero por ejemplo en temas de marketing que tiene que ver con personas no con el consumidor final y en temas de people que tiene que ver con humanos pues ahí tienes cierto tipo de sesgos muchas veces y entonces eso es parte de lo que también Trata de hacer la analítica, ¿no? Del cómo sacar el sesgo y lograr que sea lo más objetiva posible una decisión al tomarse con números.
2: Flore, dices, sacar el sesgo y la ambigüedad. Pero a ver, cuando hablamos de temas de humanos y de gente, todo es ambigüedad, ¿no? Al final, dentro de las organizaciones, siempre decimos, las organizaciones son personas tomando decisiones y cada persona es un mundo. Entonces, ¿cómo le haces? para meterte en los datos lo más profundo, en todo lo que puedes medir, contar, registrar, dar seguimiento, para ponerlo como en una cajita y decir, bueno, ¿qué hago con estas decisiones? ¿No? O sea, ¿qué tipo de decisiones me puede ayudar a tomar a mí como empresa, a mí como área de recursos humanos, eh, la data que estoy viendo de la gente?
0: Um, creo que probablemente, a ver, lo más fácil y lo que más gente conoce es una cosa que se llama el ONA, ¿no? que es el poder hacer estas redes de... Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que son más influyentes en una compañía? ¿Y a qué me refiero influyentes? ¿no? A veces tú puedes tener un líder, que sea un vicepresidente o que sea un director, pero no necesariamente es la persona a la que en un banco, por ejemplo, van y le preguntan de cómo funciona el SWIFT para hacer transfer transferencias internacionales. ¿no? A lo mejor es un asistente que tiene 15 años trabajando en ese banco y esa es la persona que es el punto de contacto para dar información a lo mejor sobre un área. O a lo mejor también es esa conectora que recibe información o ese conector que recibe información y que concentra como todos los proyectos que están pasando en los equipos. Y a lo mejor ni siquiera es alguien que está en un executive team, no? A lo mejor es un practicante o a lo mejor es un analista o un director. Y entonces, pues esa es como una de las primeras derivadas, no? La segunda derivada, pues obviamente fue el empezar a meter sistemas de recursos humanos como Worky o como Runa o como eh, o, o más sofisticados no que corran en SAP. Eh, y que justo te dan, pues, como esta analítica de a ah, cuánto tiene de tiempo de casa esta persona, no? Ah, pues tiene dos años en la organización o en qué equipo está. Y antes que tengas algo de corte sobre en qué equipo está o, o cuándo han sido promovidos o no promovidos, puedes tener otros cortes luego de performance reviews, no? De cómo les fue y en qué cuadrantes terminaron de sus performance reviews. Y luego, pues, tenías como todo este tema de que ponían encuestas, no? Para hacer mediciones de clima, para ver cómo estaba la organización. Y justo pues lo que estamos haciendo en Heroditis re es revolucionar esa parte, ¿no? Y es cómo pasamos de una fotografía a un video y de cómo pasamos de tener datos de las personas una vez al año o dos veces al año con una encuesta a tener datos de las personas en tiempo real todos los días.
1: Oye, Lorena, Ricardo, a ver, a lo mejor la pregunta va a ser muy general o muy simple, ¿no? Pero por qué es importante, por qué, eh, ¿por qué debería ser importante que las empresas comiencen o sigan midiendo este tipo de cosas?
3: Eh, porque solo se puede mejorar lo que se puede medir, ¿no? O sea, si, si no tienes un punto de comparación, no sabes si estás mejorando o para dónde vas. Eh, y que mucha gente confunde... O sea, corporativos como IBM o Microsoft han promovido mucho la idea esta de Big Data, pero la gente confunde el tener muchos datos con tener mucha información, ¿no? O sea, que, que tengas un montón de métricas que no puedes tomar decisiones con ellas y no son ningún tipo de factor de cambio sobre tu estrategia. No, no es información, no son, son datos. Eh, y luego la parte de people analytics es añadirle una capa más que es la capa de inteligencia, no? Es decir, que mejores con lo que estás midiendo. Entonces, eh, tú primero tienes que definir qué es lo que vas a medir y por qué, no? O sea, dónde encaja eso en tu estrategia y cómo se refleja eso en performance, por ejemplo, o cómo se refleja eso en alguna lista del informe financiero. Entonces es, ah, pues yo eh, voy a promover el engagement porque si tengo más engagement eh, se me va a ir menos gente. Si se me va a ir menos gente, gasto menos en procesos de recruiting. La gente tiene más performance. Entonces pues eso tiene sentido, ¿no? O sea, de debería estar yo eh, buscando una forma de cuantificar el, el engagement, que es algo muy, muy ambiguo, ¿no? P pobremente definido. O sea, también es muy importante las definiciones operacionales, ¿no? Cada, cada empresa tiene un entendimiento diferente de cada una de las métricas. Y por eso es bien importante tener como una definición operable o operacional, ¿no? Entonces realmente tengas algo tangible, ¿no? Que, que estés midiendo, por ejemplo, cuántas veces asisten a eventos, cuántas veces van a comidas eh, con gente del trabajo por gusto y no porque tengan que, ¿no? este, ¿Cuántas veces solicitan un one-on-one -on -one con su jefe? O en nuestro caso, que literalmente estamos midiendo toda la mega ambigüedad de cosas y variedad de cosas que hay en los mensajes de las personas, ¿no? Eh, entonces yo creo que lo más importante es poder tomar decisiones estratégicas y poder calcular el impacto de esas decisiones ¿no? en tu estrategia.
2: Ahorita hablaban del de uso de inteligencia artificial, ¿no? que es lo que hacen en Eruid y queremos irnos para allá. Poquito, pero regresándonos un pasito, hablando de cultura, porque bueno, pues este podcast es de cultura. Me encantaría que a lo mejor como que nos dieran un, un ejemplo de cómo el uso de la información Puede beneficiar directamente a la cultura por el diseño de la estrategia o por la calibración de la estrategia, ya sea anticipándose a un problema o a lo mejor resolviendo un problema. Hablemos como de algo muy, muy tangible que a lo mejor les haya tocado ver recientemente.
0: A ver, creo que ahí te puedo poner tres ejemplos. Uno desde algo muy simple, ¿no? Por ejemplo, una fintech en América Latina con una operación en Argentina eh, cambió sus oficinas de lugar y entonces los empleados no se sentían cómodos con este cambio de espacio físico. Entonces algo que les hubiera tomado sondeos o que tenían el presentimiento de que a lo mejor algo no estaba bien porque la gente se quejaba en el pasillo a poder tener un número en tiempo real que dice 80 por ciento de los colaboradores no están satisfechos con este cambio. Y o sea, de ese 80, ojo, 30 se quiere ir de la compañía por este cambio de espacio físico. Y entonces, o sea, eso realmente te hace Salir de cuándo es Radio Pasillo, cuando era este sen esta sensación que como que la gente se está quejando porque como que no les está gustando la nueva oficina. A, sí, sí es un problema y es un problema de esta orden de magnitud y sobre todo tenemos el problema en estos equipos. Y esa es la razón por la que tenemos el problema, ¿no? O sea, mucho del problema es porque no hay transporte muy efectivo para llegar hasta allá, público. Y entonces a lo mejor parte de las soluciones, si no logran regresar a a la zona de su antigua oficina, es como el, ok, ¿cómo hacemos para llevar y traer a la gente relativamente eficientemente de sus casas a la oficina? Otro tipo de casos de uso, por ejemplo, en prevenciones, desde cosas que a lo mejor no te das cuenta, donde a lo mejor en una de las compañías, por ejemplo, tenía un problema en operaciones en género. Las mujeres no estaban muy satisfechas en operaciones en un equipo y, y o sea, los hombres parecían estar bien y, o sea, eso justo parte de lo que delató fue un caso de acoso. Y entonces el darnos cuenta antes de tiempo para que puedan tomar ese tipo de decisiones y poder hacer preguntas en los equipos de qué es lo que está pasando, te deja ver cosas que a lo mejor estás tan alejado de, de esa realidad, porque en este caso pues operaciones están en una bodega y no en una oficina eh, física, donde en un corporativo donde donde están los C e levels y entonces pues, no se habían dado cuenta de esa problemática que tenían. Y entonces, pues eso por un lado te deja hacer una detección temprana de algo que les estaba causando pues molestia a, a, la, a las mujeres en el equipo, pero también algo que te podía causar churn por sentirse acosadas. Y lo último, pues por ejemplo, a veces gastas en dar coaching o dar entrenamientos y no necesariamente sabes el impacto real que está teniendo en 360 grados con, con las personas. ¿no? Y entonces justo hemos descubierto el, también cómo puede ser usada la herramienta para coachar de forma más efectiva a los líderes. Pero también que los líderes lo reciban de una forma más abierta, ¿no? Porque aquí no hubo ningún humano que tiene mala hazaña contra alguien. Es un, un robot que procesó esa información y que no sabe nada sobre ti y que no tiene ningún sesgo sobre ti.
1: Y es que creo que justo, eh, digo, me gustaba lo, lo que decía Ricardo de: pues puede ser mucha información eh, o mucha data, pero no realmente inteligencia e información, ¿no? O sea, lo que entiendo de estos casos es partir desde un punto en que mientras mejor esté la persona y mejor puede significar muchas cosas y ser diferente para cada persona, pero mientras mejor esté una persona para poder potenciar su trabajo y mejor hacer el trabajo, eh, pues mejor para la empresa, ¿no? Y entonces es traducir no solo sacar data, o pues, sea, lo güey, sino cómo puedo asegurarme que la persona esté en la mejor situación para dar... Lo mejor de sí, ¿no? Y que se puede traducir en miles de cosas, ¿no? Eh, creo que así lo entiendo, es de donde parten. Y además, eh, bueno, ya, ya, ya ahorita nos platican un poco que también queremos entrar ahí de cómo la inteligencia artificial puede entrar en esos temas, ¿no?
2: Pero, pero antes de entrarle a la inteligencia artificial, eh, yo, yo, cuando empiezo en People Analytics, lo veo en, en dos ángulos, ¿no? Uno, la información que de cajón sé. Que necesito, como tú dices, Ricardo, estar viendo constantemente porque si no lo mides, no lo mejoras. no Entonces hay ciertos valores que las organizaciones debemos estar viendo todo el tiempo. Y a lo mejor el otro ángulo es, híjole, tengo una hipótesis, tengo un problema. ¿A dónde me tengo que meter y a dónde le tengo que rascar para entender qué es lo que está pasando? no Y, y, y es como los, los dos ángulos que yo utilizo. Me gustaría preguntarles y que ustedes, que son los expertos, a la gente que nos escucha, les digan cuál es la información que del primer ángulo, todas las empresas de cajón deberían de estar viendo. O sea, eh, ahorita hablábamos de las encuestas, ¿no? Que de repente alguien manda cada año, o el famoso MPS. Creo que ustedes tienen una postura, pues bastante innovadora, una, una vista bastante innovadora de ese tipo de, de, de métricas, ¿no? Un poco más tradicionales. Pero, ¿en dónde ustedes empezarían a medir y traquear información de manera constante para generar insights de valor para las organizaciones?
3: Es que estaría bien cool eh, que hubiera algo llamado People Science, ¿no? O sea, porque realmente es fácil aplicar el método científico a, a administrar personas, ¿no? O sea, porque eh, a menos de que seas como completamente antisocial, te das cuenta, ¿no? De, o sea, vas a la oficina o hablas con la gente conforme pasas tiempo con las personas. O sea, somos seres humanos. Es imposible que un ser humano habiendo pasado determinado número de horas con las mismas personas no llegue a tener algún tipo de lazo positivo o negativo con las personas entonces siempre estás observando no y como persona de people probablemente lo primero que tendría que pasar es estar observando a los diferentes equipos no entonces eh, hacer algún tipo como de como de scouting o como de paseo exploratorio modo Indiana Jones de a ver, me voy a ir a pasear por el departamento de ventas, ¿no? Me voy a meter a una reunión de ventas a ver cómo hablan, a ver de qué se dicen, ¿no? Eh, a ver qué chismes se cuentan, a ver quién se lleva con quién, ¿no? O sea, voy a jugar a, a eh, Mystery Shopper en reuniones random de equipos random, solo observando, a ver qué hacen, ¿no? Entonces yo observo. Y después de observar una o dos semanas me doy cuenta que ventas no se lleva con marketing, ¿no? Y que específicamente el líder de ventas no se lleva con el nuevo de marketing. Entonces, ¿por qué? No? O sea, y me puedo formular una hipótesis. No se llevan porque él es generación X y él es generación Z. Entonces, él quiere que vaya al grano y que le diga qué es lo que se tiene que hacer y le da un número duro. Y el otro quiere estar ahí generando relación y este haciendo bromas y contando cada quien su vida. Y el otro quiere que ya, ¿no? Que salgamos de la reunión en 15 minutos. Entonces voy a tratar de validar esa hipótesis, ¿no? Voy a, voy a observar otra gente de generación X que está interactuando con gente de generación Z y voy a medir eh, cuántas de las interacciones tienen un resultado positivo versus cuántas tienen un resultado negativo o si ni siquiera existen esas interacciones, ¿no? Entonces selecciono 10 o 15 reuniones, me meto y, oh, vamos, ahora hoy en día existen bots que se meten en las reuniones y que pasan los minutos de las reuniones, ¿no? Este... Selecciono un de determinado número de reuniones, miro esas interacciones y pongo un threshold, ¿no? Este, si son más de siete, esto va a ser un problema. Entonces me doy cuenta que nueve tienen ese problema. Entonces ahora puedo tomar algún tipo de acción, ¿no? Puedo decir, ah, ok, ya vi que la generación X y generación Z no se entienden. ¿Qué puedo hacer? Puedo meter un taller, un curso de inteligencia intergeneracional, ¿no? O puedo este, hacer algún evento de integración o puedo incluso hacer un programa de mentoría, ¿no? Donde una persona de generación X mentorea a una de generación Z y al revés, donde una persona de generación Z le enseña a usar Instagram y TikTok y YouTube y todas estas cosas a alguien de generación X, ¿no? Entonces, me puedo yo inventar una serie de programas e ir midiendo las acciones, ¿no? A lo mejor divido en tres grupos y digo en, en un grupo voy a aplicar mentorías, en otro grupo voy a aplicar eventos de integración y en otro grupo voy a aplicar el taller. Veo cómo funciona mejor y lo propago por el resto de la empresa. Y apliqué el método científico de FUAFA en, en hacer más felices a las personas que al final resulta en un impacto en dinero. ¿no? O sea, al final las empresas no somos eh, ONGs ni caridades. ¿no? O sea, la, la métrica final de una empresa es cuánto dinero estás haciendo en, y qué tan eficientemente lo estás haciendo. ¿no? Y la mejor manera de hacer eso es hacer a las personas muy felices de hacer lo que están haciendo.
2: Está súper, súper interesante, eh, Ricardo, como lo ves. Aplicado el método científico para hacer management de gente. Y creo que en el mundo ideal, pues debería de ser así, ¿no? Al final eh, sería increíble que una persona de People pudiera estar siempre presente en las sesiones, en las interacciones, anotando, viendo cuáles son los problemas, qué pasan y registrar esa información y procesarla. Por supuesto, ¿a qué hora podemos hacer eso? no? Y creo que ahí es justo, justo, justo donde entra... Una propuesta como erudit. Y ahora sí nos encantaría preguntarles qué hacen, de dónde nacen.
3: Ahora, ¿tú te quieres el qué hacen y llamar el. ¿De dónde nacen?
2: Cuéntale de dónde nacen. ¿Tú, tú fuiste el papá, me esto
3: sí. ¿Tú
0: fuiste este chamaco?
3: Sí. No, pues este. Alejandro es un crack. O sea, Alejandro, mi socio, este, este es un genio, muchachón. Aparte de una excelente persona, este, yo llegué originalmente trabajando para él, o sea, me mudé de, de México a España, pues, para tener una vida más tranquila, no, no preocuparme por la seguridad, este, pues, es, estar en un ambiente donde mi tiempo se vaya en pensar en mi negocio y no en si me van a matar por hacer un negocio. ¿no? Entonces, este, pues, me fui a trabajar para él, eh, y luego, pues, ya nos hicimos amigos, en, eh, o sea, él es ingeniero de caminos, eh, que sería como un ingeniero civil, este, y aparte, él quería estudiar psicología, pero pues no había tanto dinero, tanto trabajo, entonces hizo las dos carreras al mismo tiempo y se graduó tanto de psicología como de ingeniería de caminos, ¿no? Entonces, a los dos pues, nos interesa en general mucho las teorías de la personalidad, por qué la gente es como es, eh, por, por qué ser así y no de otra forma, si es, un impulso innato ser como eres o, o si se va formando por la cultura de tus interacciones con las personas, eh, si te vas volviendo como las personas que te rodeas, qué tanto, si puedes realmente escoger a tus amigos o si atraes a la gente que es como tú. O sea, como todo este tipo de observaciones e hipótesis sobre la naturaleza de las relaciones personales. ¿no? Y luego dijimos, bueno, cómo hacemos dinero con esto? ¿no? Entonces, este al, al principio hacíamos educación, nos dimos cuenta que no había dinero ahí. Y el suegro de Alejandro nos dijo que, ¿por qué no probábamos recursos humanos? ¿no? Que era algo muy, muy similar a lo que traíamos, pero donde probablemente hubiera más presupuesto. Eh, entonces nos planteamos la idea de hacer una empresa relacionada con los recursos humanos y con la inteligencia artificial. Eh, estuvimos prototipando y observando diferentes cosas. E e hicimos, ah, pues, ¿qué tal si medimos... Eh, la calidad de ventas, ¿no? Cómo trata la gente de ventas a los leads y medimos cómo se sienten y, y si hay alguna correlación entre cómo se siente la gente con la persona que le está vendiendo y cerrar una venta, ¿no? Entonces hicimos un producto por eso. Ahora, ¿Por qué nos vamos a entrenamiento? Vamos a ver eh, cómo podemos medir las habilidades que necesita cada persona, según cómo está el mercado en LinkedIn. Hacemos un scraper en LinkedIn y medimos eh, todas las habilidades que, que se están moviendo en el mercado y la gente que está contratando y por cuándo la están contratando y hacemos programas de desarrollo, hicimos un prototipo de eso. Al final, de tres o cuatro prototipos de áreas completamente diferentes, nos dimos cuenta que el tema central eran las emociones, o sea, cómo la gente se sentía respecto a sí mismo, respecto a sí mismo en su trabajo, respecto a su trabajo, respecto a sus compañeros, a sí mismo en el contexto de sus compañeros, en cuanto a su jefe. Y que al final muchos de los problemas laborales y de las ineficiencias laborales tenían que ver con malas vibras <ríe> y no tanto con que estuviera mala definición de la tarea, que, ¿sabes? Ay, no. sé ¿Sí, ¿Cómo lo voy a hacer con este cuate? Me quedé súper malo. Ay, no. Lo voy a hacer siete días más tarde para que me siga presionando porque ya más que me esté presionando. No, o sea, eh, la gente se berrinche. O sea, entonces nos dimos cuenta que había que hacer algo ahí. Empezamos con una perspectiva más psicológica. O sea, como... Tratar de medir, este, la depresión y la ansiedad y cosas. Y nos dimos cuenta que la gente no quería un producto tan denso, no tan, tan, tan intenso, tan privado. Este, entonces nos fuimos como a algo más business, ¿no? como a ver cómo, cómo medimos algo que, que, impacte más a negocio. Y terminamos haciendo burnout, engagement y turnover, que son como las, las métricas principales, este, que, que están como justo en medio entre la parte más psicológica y la parte business. Eh, y hasta ahora creo que ha funcionado o sea, Muchísima gente hace encuestas de engagement Y el burnout es uno de los problemas principales De, de las empresas Sobre todo empresas de alto performance eh, Y esto es, estamos intentando hacer una solución Que sin tener que estarte metiendo todas las reuniones Y sin tener que estar haciendo one on ones con la gente Puedas tener una un video, como dijo Lore De, de tus métricas ¿no? o sea, Y puedas observar en tiempo real cómo se está moviendo el engagement, el burn out en, en tu empresa.
0: Y bueno, para el lado de qué hacemos, o sea, a mí una cosa que me llamó mucho la atención de Erudit era que resolvía un problema que yo había tenido todas las veces en temas de recursos humanos en los diferentes roles que he jugado. Cuando yo empecé mi carrera, empecé trabajando en mergers and acquisitions y CEMEX crecía comprando compañías y luego esas compañías las ponía tecnología y buscaba crear como una nueva cultura que fuera un híbrido entre la cultura de Cemex y la cultura de la compañía adquirida. Pero pues en esos procesos había unos procesos gigantescos de change management, había procesos en los que tenían muy bien estudiado el cómo meter new hires, que no necesariamente venían de la cultura de Cemex y que absorbían como lo mejor de los dos mundos y que eran justo los que iban formando la cultura de la nueva compañía adquirida, ¿no? Pero pues había muchas cosas que teníamos que hacer en esos procesos de cambio, que era como lanzar encuestas para saber quiénes ya habían comprado la visión, por ejemplo, para hacer un cambio en la organización, no o lanzar encuestas para ver qué les había parecido el town hall que habían tenido, donde les habían explicado qué iba a pasar con sus trabajos y pues, o sea, como que terminaban siendo buenas intenciones, no? Porque no toda la gente contestaba las encuestas. Aparte que era súper tardado crear las encuestas y luego que llegaran a los equipos y luego ya para cuando los analizábamos ya había pasado el cambio organizacional para el que habíamos lanzado la encuesta, porque teníamos que movernos muy rápido. Y, como que siento que eruditera esa herramienta que a mí me hubiera gustado tener en ese entonces para hacer Emaneis. Después, eh, como que pensando, por ejemplo, en lo que pasaba cuando trabajé en L'Oréal en Nueva York, o sea, hasta varios años más tarde me di cuenta que casi toda la gente con la que yo entré se fue de L'Oréal, pero no nada más se fueron de L'Oréal, sino que se fueron con condiciones de salud y con temas de burnout súper complicados, ¿no? Y, o sea, como también eso era un secreto a voces donde nadie se quejaba y nadie decía nada porque como en The Devil Wears Prada, a million girls would kill for that job. Pero, o sea, cómo esa, esa realidad hizo que todas pivoteáramos de carrera de eso que habíamos hecho en L'Oreal a, a otra cosa completamente diferente, ¿no? Y en el mundo startup en el que estás cambiando todo tan rápido, no que o sea, incluso hasta el organigrama es como es súper difícil mantenerlo actualizado porque alguien se fue y fusionaste los puestos o hiciste un pivote de un producto nuevo y de repente ese producto funciona súper bien y agarra un montón de tracción y entonces necesitas meterle más gente que originalmente era prestada y entonces ya se convierte en business as usual. Y o sea, cómo el poder tomar esas mejores decisiones en esas culturas que son tan rápido donde de por sí vas a tener una vida de un empleado bien cortita, no? Porque pues los millennials y los centennials no es, no, no es un secreto que nos gusta movernos y que nos gusta movernos rápido y movernos de compañías cuando ciertas cosas no necesariamente se hablan, no? O sea, para un millennial y para un centennial es mucho más importante la misión y la visión de una compañía que lo que era para un Gen X o para un boomer. Y o sea, cómo el poder mantener ese pulso de los 12 o 24 meses que la persona está en la organización para que realmente pueda tener la mejor contribución y que si le puedes extender ese tiempo de 12 o 24 meses a 36 o 48, como la contribución también de, de esa persona puede subir. Y o sea, justo eso es en lo que se enfoca Erudit, ¿no? En poderte, por un lado, dar métricas preventivas, en darte cuenta cómo están los equipos, métricas correctivas, como esto que platicábamos hace ratito de qué había pasado con algunas de las decisiones e incluso, o sea, cosas para ir pensando con ciertos equipos, no? O sea, por ejemplo, todos sabemos que los equipos de call centers tienen un montón de churn porque son, son por un lado trabajos muy estresantes. Por otro lado, eh, pues tienen como este tema de cómo son los horarios en los que tienen que trabajar. Las personas que hacen este trabajo, pues suelen ser chavitos que están estudiando la prepa o la carrera y, o sea, los salarios también son bien bajos. Entonces sabemos que por un peso más, muchas veces eso hace que la gente se vaya a la siguiente compañía de al lado, no? Y entonces el poder ver cuáles son los equipos en los que traes más problemas, dónde van a rotar, el saber, por ejemplo, hay ciertas compañías, no en las startups normalmente, pues el engagement suele ser muy alto, aunque el burnout también suele ser muy alto porque pues siempre estás dependiendo de la próxima ronda de financiamiento y de lograr el resultado para lograr esa ronda, no? Y entonces el ir mostrando esas partes, pero también el ir mostrando cómo pueden interactuar generaciones de boomers y de millennials en el workplace para que puedan seguir creciendo las compañías y que tengan estas continuidades operativas, que pues hemos visto en algunas de las compañías que les afectó la crisis hace una década, ya más de una década, y que de pronto se quedaron sin esta capa de en medio en las organizaciones, ¿no? Entonces no tienen mucho de dónde promover.
2: ¿Y cómo lo hacen, Lore Ricardo? ¿Cómo Erudit se mete a este nivel? Y me encantó lo que, como abriste, Ricardo, explicando. Mucho del origen, de, explicando mucho de los orígenes de, del problema, ¿no? O sea, hablamos muchas veces de la estrategia y la alineación y la comunicación y te vas al fondo y estamos hablando de cómo se siente la gente consigo mismos, O sea, autoestima, chismes, dramas y berrinches, ¿no? O sea, al final, ¿cómo nos alcanzamos a meter a ese nivel para desde ahí generar generar iniciativas o cambio? ¿Cómo lo hace erudito?
3: Que sí, hay gente bien tóxica, o sea, pero que ella solita, pobrecita, no, no se da cuenta, ¿no? O sea, están... Es el, el tema de con los seres humanos es que hacemos un sistema de creencias conforme vamos creciendo, ¿no? Y es, es un sistema, o sea, se sostiene creencia sobre otra, ¿no? A veces está una creencia ahí medio eh, zafadita, medio flojilla, pero de repente llega otra que la pachurra y ya se queda como ahí fija, ¿no? Pero como que se quiere escapar, pero no del todo. Eh, y vamos absorbiendo creencias de otras personas de nuestros papás, vamos viviendo experiencias que modifican ese sistema eh, tenemos crisis ¿no? que es cuando el sistema recibe un golpe que le, le hace un crack así a, a la mitad y entonces ya no tienes que volver a reensamblar tu sistema para poder procesar esa nueva creencia eh, entonces todos esos sistemas de creencias se reflejan quieras o no eh, en el lenguaje porque al final eh, el lenguaje es una colección de contratos, ¿no? O sea, cada palabra que decimos todos los días es un contrato que alguien hizo en algún momento como sociedad, ¿no? Entonces, desde el, los primeros humanos en África que dijeron, ah, pues esta cosa va a ser eh, Uga vaga, y este te parece, ¿no? O sea, y se trataban de entender, y era Uga vaga, Uga así pues Uga Baga, y se quedó en ese lenguaje, ¿no? O sea, Todas las conquistas, los matrimonios, todos esos contratos y creencias se han ido absorbiendo y, y, y heredando a lo largo de, de la vida y ya no estamos ni siquiera eh, conscientes de, de dónde provienen todos esos contratos, pero los seguimos, ¿no? Y esos contratos al final tienen una carga psicológica, o sea, el lenguaje de las personas, ¿no? El, por ejemplo, la palabra te extraño, ¿no? O sea, la palabra, eh, eh, por ejemplo, en España se dice mucho te echo de menos, ¿no? O sea, como eras algo más y ahora eres menos de lo que eras, ¿no? Entonces, o sea, o, o yo tenía algo más y ahora tengo menos, ¿no? Es como, y te dice la perspectiva, de la cultura re respecto a cómo es echar en falta a alguien, ¿no? O sea, y tienes como muchas maneras de expresar la misma idea en teoría en diferentes idiomas, pero cada cultura eh, lo, lo ve a, a la misma acción o a, a la misma situación de muchas perspectivas distintas, ¿no? Y, y eso se extiende a las personas. Y las palabras que cada persona escoge para expresarse. Si una persona dice muchas groserías, si una persona dice muchas frases de alguien más, si cita gente, si cita a su abuelita, si este eh, es muy enredada al hablar, si te habla directo, si primero te dice para qué y luego por qué y luego cómo, ¿no? Todo eso te habla de, de la estructura del sistema de creencias de la gente y de, de, de todos estos contratos que ha absorbido a lo largo de su vida. Eh, entonces, quieras o no, siempre te estás expresando y siempre te estás expresando de maneras muy silenciosas, pero que lo dicen todo en cada palabra que escribes. ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es tomar todas esas palabras que escribes y tratar de entender cuál es tu sistema de creencia de todas esas palabras sin violar su privacidad, no o sé sea, sin, sin sin que nos interese cómo te llaman ni cuántos años tienen ni si eres hombre o mujer si eres este judío cristiano musulmán o sea eh, sin sin meternos en nada personal saber qué qué persona eres y cómo interactúas con las demás personas y al final cómo eso compone un equipo no y, y al al líder lo que le entregamos es un resumen de todas esas interacciones del equipo y de todas esas ideas y creencias que se expresaron en el equipo correlacionadas con una métrica que sea accionable entonces pues sí hablaron de Puf, las horas de trabajo, de el tener que comer en el teclado, de los dolores de cabeza, de los dolores de espalda, de cadera, de la bebida, quién sabe cuántas veces al quiropráctico, de no tener tiempo ni para pasear al perro, de que cortaron con la novia porque no tienen tiempo, tienen reuniones a las nueve de la noche. Y todo eso nosotros te decimos tienes un burnout alto, ¿no? Tomamos toda esa complejidad de, del ser ¿no? y del ser humano y consciente eh, y, y te ponemos un numerito. ¿no? Te resumimos toda una persona en un numerito.
2: Mencionas burnout como una métrica que pueden poner con toda esta conversación. ¿Qué otros indicadores de cultura, de bienestar, de engagement ustedes alcanzan a medir con esta, pues, esta metodología, ¿no? que tienen de tomar el lenguaje y traducirlo en sentimientos? Burnout, ¿qué más pueden alcanzar a medir? Pues tenemos más de 39 métricas
0: ya parametrizadas en Erudit. Eh, estos tipos de métricas que tenemos, pues, obviamente te van diciendo diferentes parámetros sobre la organización, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con diferentes parámetros? Puedes tener, por ejemplo, engagement, puedes tener burnout o turnover, pero también puedes tener alineación, autonomía, satisfacción, el ambiente físico, eh, qué tan meaningful es el trabajo que hacen las personas. Esto que contaba Richie de cómo son las relaciones entre los pares de... Si son como relaciones forzadas o son relaciones auténticas, cuál es la satisfacción que tienen con el empleo, el reward and recognition que tienen. Eh, no sé, ayúdame, Richo, con más métricas.
3: Sí, en general, mucho de relaciones, ¿no? O sea, de que también la gente se relaciona con la carga de trabajo, si tiene la carga de trabajo correcta o está, eh, porque también la gente se deprime cuando no está eh, cuando no tienes retos, ¿no? O sea, eh, digo, mucha gente dice, ay, bueno, no tengo tanto trabajo, voy a calentar la silla, ver Netflix, ¿no? Pero es eventualmente, si es una persona que tiene algún tipo de aspiración en la vida, te termina deprimiendo, ¿no? Entonces puede estar divertido una o dos semanas, pero si no tienes la carga de trabajo correcta, eh, pues, afecta. Y al revés, o sea, si tienes demasiado trabajo, pues también te afecta. Al final todo es balance, ¿no? Entonces, eh, medimos eso, o sea, también con tu jefe Si te llevas demasiado bien con tu jefe Puede ser un problema porque pueden desarrollar una relación amorosa Porque pueden desarrollar una relación de padre-hijo e Porque pueden desarrollar una relación de frenemies O sea, hay tantas interacciones que puede tener una persona con su jefe Que lo ideal es, pues, sí, ¿no? Que tengas, que, que se conozcan, que saluden, que se cuenten cosas Que sea cordial pero sin perder los límites, ¿no? Y sin decir, es que cómo me vas a despedir, pero si somos amigos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos hemos ido de fiesta juntos y, y, y cómo es que me despides, ¿no? Esto es una tradición, o sea, es como no, bro. O sea, eh, una cosa es que me caigas bien y otra cosa es que estés haciendo mal tu trabajo y no puedes hacer tu trabajo mal nada más porque me caigas bien. Entonces, este, pues todas esas complejidades eh, las ponemos en un numerito. Esa es la magia, ¿no? O sea... Todo, sería muy complicado para una persona entender todas estas relaciones que existen con tanto con la carga laboral, como con el jefe, como con los otros eh, compañeros, como con cómo te ves a ti mismo. No el, el típico síndrome del impostor. O sea, hay tantas variantes de, de tantas relaciones y al final nosotros hacemos todo el crunching de todos los
1: datos y te lo ponemos en, en un número. para Oye, Ricardo, Lore, y cómo ven la tendencia allá afuera? por un lado, eh, las empresas que tanto se acercan a este tipo eh, de herramientas que ustedes están proveyendo eh, que tanto lo quieren, que tanto es como no, yo no necesito eso eh, o sí, pero para después eh, y también por otro lado, cuál es la tendencia general de este tipo de herramientas, no o sea, cada vez más a que sea un tema eh, analítico muy técnico eh, Dios, se, se escucha raro, pero creo que lo entiendo, ¿no? O sea, tra tra tratar de reducir como todas las relaciones a un número. A lo mejor alguien puede decir como de, eh, espérate, yo no, no soy un no, número, ¿no? O sea, no, pero entiendo el, entiendo el trasfondo claramente. Eh, entonces, por un lado, ¿qué tanto las empresas ya se están acercando más a realmente darle importancia a esto? ¿Y qué otro tipo de cosas eh, han visto que están saliendo a lo mejor pues, en las últimas semanas y si meses? Está muy de moda todo el tema de AI, ¿no? Y cada día salen cosas nuevas eh, hacia dónde va este tema de People Analytics.
0: Ver, yo creo que hay dos o tres circunstancias que hacen que una compañía se acerque o no a hacer este tipo de investigación y de tener este tipo de datos, ¿no? en lugares donde las fuerzas de trabajo están escaseando cada día más. Por ejemplo, en Monterrey, con todos los temas de la fábrica de Tesla, se está volviendo un problema realmente grande para las compañías, retener al talento y atraer al talento. Entonces justo un gran market fit que tenemos es en compañías regias. Eh, segunda cosa es obvio también el qué tan transparente te gusta ser como organización y qué tan al centro pones realmente a la gente. ¿no? Cuánto de eso es el discurso y cuánto es la realidad? Por ejemplo, hay quien voltea y dice, ay no, yo ahorita ya hago mucho esfuerzo porque salir peinado en la foto para que me den el best place to work. Pero realmente es como amenazan a los empleados para que contesten bien la encuesta, porque de eso depende su bono y no les importa para nada la gente, no? Entonces, o sea, ese tipo de, de organizaciones, pues no necesariamente tienen hoy el problema, ni el problema de talento, ni el, ni un problema que quieran resolver con respecto al talento. Entonces, obviamente esos van a ser los laggards en adoptar este tipo de, de herramientas y, y, no solo estas herramientas porque tengan inteligencia artificial, sino incluso herramientas tradicionales de encuestas, porque pues tienes encuestas que de repente son vayas para que los empleados llegan a todo que sí, que digan que todo está muy bien y, vamos a echarle de Chanel a la popo del elefante que tapamos con un tapete, no? Eh, pero por otro lado tienes como ese tema es que siempre da miedo de la inteligencia artificial, no? Que volteamos y decimos, híjole, será que esto se va a volver como Robocop, que el robot se va a volver loco y nos va a matar a todos y nos va a sustituir a todos y nos va a volver un número. Y la realidad es que a ver la inteligencia artificial, yo la veo como algo que está aquí para ayudarnos. Si a lo mejor, algunos de ustedes son muy jóvenes para acordarse de cuando hubo que aprender a usar el mail o a usar el internet o a usar el office para hacer el trabajo. Pero pues antes, por ejemplo, piensan en cómo pasaba que hicieran unas filminas en una organización, ¿no? O sea, compraban acetatos, hacían dibujitos a mano o hacían en la computadora y luego imprimían esos acetatos y era lo que se ponía en un proyector. Y pues hoy es un PowerPoint que hacemos en media hora y te wingas cualquier cosa para hacer el trabajo. Y ese tiempo que nos ahorramos y esos diseñadores que hacían antes, esas diapositivas hoy hacen otros trabajos. Es inteligencia artificial, sí, como pasó en la revolución industrial el día que llegó la, la, la máquina de vapor, ¿no? Y como pasó con el office el día que el office surgió y como pasó con el internet el día que el internet surgió. Y, o sea, a lo mejor hace 20 años nos preguntábamos si estabas o no en el internet y era como, ay, me llegó un mail, y hasta brincabas por el mundo porque te había llegado un mail y ahora a veces pues rezamos porque no nos llegue un mail y que nos podamos realmente desconectar en el mundo de, de que use, usemos el Internet. no Pero ya no nos preguntamos si estamos usando o no el Internet. O sea, ya está en los aviones. Nos quejamos cuando no hay wifi porque es un derecho humano tener Internet. Y entonces, o sea, con la inteligencia artificial eventualmente es algo que va a pasar. No es un tema de si va a pasar o no, sino más bien es... ¿Qué tan rápido va a pasar? ¿no? Y obviamente estos cambios y estas adopciones de tecnología, conforme más va avanzando la humanidad, más rápido se van volviendo.
2: Laure, comentas sí. que las empresas que normalmente buscan este tipo de, de soluciones, otras alternativas, pues son las empresas que ponen a las personas en el centro. ¿no? O sea, son las que ya hay un interés genuino de resolver un problema o de prevenir un problema o simplemente entender cómo podemos ir construyendo mejores empresas para la gente. No eh, creo que hay una tendencia en que la mayoría de las empresas están yendo hacia allá, a lo mejor más por necesidad, por competitividad, pero al final estamos yendo hacia allá y eso es lo bueno. ¿no? Sin embargo, hay un grupo grande de empresas que siguen en el otro lado ¿no? y al final eh, pues Muchos colegas de talento, mucha gente de recursos humanos que escucha este podcast están en esas empresas, en la cancha de querer hacer un cambio y de traer mejoras, pero muchas veces pues luchando contra otra mentalidad. ¿Cómo, cómo ustedes recomiendan a estas personas abordar este tema y decir, a ver, ve con el área de finanzas, ve con el equipo ejecutivo? De verdad, o sea, Mau y yo que platicamos con, con gente de talento todo el tiempo, o sea, hay una frustración tremenda de decir, Pareciera que es imposible muchas veces comunicar por qué esto tiene un impacto en el negocio. O sea, además de por qué es lo correcto, además del tema de cultura, además del tema de retención, pero un, un impacto directo en los números. ¿Cómo ustedes recomiendan a las empresas romper esa barrera y, y hablar en un lenguaje de negocios financiero? para poder atraer pues, más y mejores prácticas de, de este tipo? A ver, yo creo que hay, hay tres pasos, ¿no? O sea, uno, si les interesa
0: tener Erudit, tenemos una prueba gratis, entonces nos pueden contactar y darles una prueba gratis. Entonces no tienen que pasar por finanzas ni por ninguno de esos equipos para poder empezar a mostrar esos datos y esos resultados. Lo segundo es que típicamente el área de recursos humanos le pasaba justo eso que platicábamos al principio del tema de marketing, ¿no? Como no hay mucha información, entonces... Esas situaciones como lo que platicábamos de la oficina de Argentina de, de uno de los de los clientes, eh, pues se volvía como este godfielding del radio pasillo de, pues yo creo que la regamos en cambiar la oficina del lugar, ¿no? Pero ¿qué es lo que habría pasado en una reunión ejecutiva que a lo mejor tienes a todo el leadership team quejándose o que si el leadership team tiene todo todos coche entonces no ni, ni les pasó por enfrente a lo mejor que no fue tan buena idea mover la oficina del lugar. Y entonces nada más es como que alguien va a llegar y va a decir: ah, hay un radio pasillo que no les gustó que nos cambiáramos de oficina. Acá es justo el voltear y darles datos. Y o sea, lo que nosotros estamos buscando es empoderar a los equipos de recursos humanos para que puedan mostrar estos datos. Y así como cuando el de operaciones llega y dice: necesito poner SAP porque estamos perdiendo un montón de dinero por no controlar el inventario. Mirad, todo esto es más o menos lo que tengo calculado que es la merma, o todo esto es lo que tengo calculado que es inventario que anda perdido, no? O por ejemplo, Poner tiqueteras como Zendesk para manejar customer service. Ah, pues, o sea, cómo la satisfacción de los clientes está impactando a que tengan un churn en las ventas, no? Y acá es la misma historia, no? Cómo la falta de gestión o la falta de información sobre la gestión está haciendo que tengas equipos que no sean tan productivos, equipos que estén demasiado quemados porque tengan una carga de trabajo muy alta, millennials y centennials que no se quieran quedar porque no creen en la misión o en la visión de la compañía líderes que no están inspirando al equipo y entonces que no tienen ese engagement y ese alignment con la dirección que están marcando. Recuerdan recognition, por ejemplo, que a lo mejor no estamos haciendo, ¿no? a lo mejor a veces los sueldos son altos, pero a la gente le gusta sentirse reconocida y a veces son esos pequeños actos de fulanito. Muchas gracias por tu contribución hizo toda la diferencia en que cerráramos este deal con compañía X, el celebrar esos logros ¿no? que muchas veces también cuando estamos en startups se nos olvidan. <risa>
3: Y también, o sea, no forzar los cambios. Eso es creo que es lo más importante, o sea, porque eh, entre... Si alguien no quiere cambiar, entre más lo es para cambiar, más resistencia te pone, ¿no? Entonces, eh, cuando no puedes cambiar a la piedra, haces algo, o sea, le das la vuelta, te pasas alrededor, o haces un hoyo, o lo saltas, ¿sabes? O sea, el, tienes que buscar la manera de modificar el contexto de tal manera que a la piedra no le quede otra más que moverse. Entonces, si tú no puedes cambiar a determinado manager o no puedes cambiar a determinado empleado, no puedes cambiar determinado presupuesto, o sea, lo que hay que buscar es qué alrededor de eso puedes cambiar para reducir la cantidad de energía que toma eh, cambiar eso que no puedes mover. ¿no? Entonces, eh, si no te están dando más dinero, ¿qué, qué cosas gratis puedes hacer para generar el suficiente hype para que te den el dinero que te falta, ¿no? Eh, si no puedes quitar a ese jefe, ¿qué alianzas con otros equipos o con otros líderes o qué eh, cosas puedes hacer sin tener que pasar por esta persona? De tal manera que esta persona vea lo que estás haciendo y no le quede otra más que decir que fue su idea. ¿no? Y decía, ah, sí, sí, no, no, este equipo que hicieron fulanito y su amigo, no, 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 eso yo les dije que lo hicieron. O sea, entonces eh, generalmente la gente le cuesta mucho trabajo imaginar. Entonces eh, vender ideas es lo más difícil del mundo y, y por eso es bien importante vender cosas que ya estén hechas, aunque sean una versión súper básica, pero que la, la otra persona no se tenga que imaginar nada y que lo único que tenga que decir es sí o no. Y ese sí tenga el menor riesgo posible para su trabajo, su reputación, su presupuesto. O sea, eh, al final, quieres entregar algo que ya esté hecho con el menor riesgo posible y que lo único que hay que hacer es decir sí o no. Y eh, o sea, esa es la manera en que logras el cambio. Toma mucha energía, que tome muy poquita energía cambiar, ¿no? O sea, eh, tienes, tienes que crear como un paquete de cambio, con, o sea, meterle mucha, mucho pensamiento, mucha acción eh, a, a generar como esa situación y, y ya que creaste la situación, ya nada más le haces y ya, ¿no? Y cambias. El problema es que la gente quiere cambiar con aire, o sea, quiere cambiar con ideas, quiere cambiar sin resultados, quiere cambiar con muchísimo dinero, con muchísimo riesgo. Nadie te va a decir que sí, ¿eh? a menos de que sean un venture capital, o a menos de que sea un early bird por naturaleza o un director de innovación, o sea, a menos de que estés con una persona que naturalmente ya está abierta a... Sí, claro, te doy cinco mil dólares y haz un una prueba de concepto, eh, si, si, si no estás en una empresa que naturalmente es así o con un equipo que naturalmente es así, entonces te queda hacer la chamba a ti ¿no? y, y, y tener pruebas, tener algo hecho con, con resultados, aunque sea muy sencillo, aunque sea un prototipo con 10 personas que te costó 5 pesos, pusiste toda tu bolsa eh, pero que sea real que sea medible, que no tenga riesgo y, y que, es, que, que lo único que tenga que hacer es decir, sí, sí, ándale, hazlo no, está, okay. ¿Cuánto en estos 300 dólares? Okay. Ahí está, 300 dólares.
2: ¿no? Me encanta Oigan. este... Nada más acá, nada más. Iba a decir que, que me encanta este último punto, Ricardo, porque creo que las áreas de talento, naturalmente, por, a lo mejor por, por los perfiles, ¿no? Que mayormente están en estos equipos, eh, tienden a ser un poco más a, a la perfección, ¿no? O sea, diseñar el programa completo, el programa robusto, aquí está... Desde el cero al cien nos vamos a ir corriendo y ya te resolví toda la ecuación hasta el final. Y es verdad que cuando presentas algo dices esto es muy complejo y naturalmente hay, hay un rechazo. No me gustó cómo lo pusiste. Toma mucho tiempo diseñar algo que va a tomar poco tiempo de implementar y creo que pues es el el approach que deberíamos de tomar un poco más, no en, en, en el área de, de talento, el empezar simple y simplificarlo para todos con prueba de concepto, con algo que después se puede iterar y no tratar de resolver la ecuación compleja al 100 desde el principio. O sea, creo que naturalmente, de nuevo, los equipos de People tienden a llegar así, con la propuesta, con los formatos, con los templates. Y al final, creo que la realidad es que mucha gente pues, no le gustan estos temas, ¿no? Y hay más que decir, ay, qué emoción siento por resolver. Es como muy complicado. Nos vamos al siguiente punto. Y que aparte, a ver, un líder siempre va a voltear y te va a preguntar cuánto
0: revenue más y cuánto costo menos me vas a traer con esto que estás haciendo, ¿no? Y muchas veces es como, ah, necesitamos un software para poder ver que, que los empleados vinieron a trabajar. Es como, eh, ¿y eso cuánto me va a subir el revenue y me va a subir los costos? ¿Cómo?
2: Totalmente.
1: Si pudieran cambiar una sola cosa de cómo trabajan todas las empresas, ¿qué cambiarían? Una nada más.
0: Pues para mí el tomar decisiones con datos no y que así como empezamos a entrenarnos a tomar decisiones con datos en otras áreas del negocio, que sean la gran mayoría de las decisiones con datos, incluyendo las decisiones de personas.
3: Yo, el tratar a la gente como adultos. O sea, hay mucho yo creo que la mayor toxicidad de, de ciertos líderes es tratar a, a su equipo como si fueran niños chiquitos, que ya sea sobre protegerlos o Querer educarlos o querer cambiarlos o eh, micromanayarlos o decirles cómo hacer las cosas. O sea, tienes que recordar que estás trabajando con una persona que está escogiendo. O sea, sí, todos tenemos que trabajar para comer, ¿no? Pero esa persona podría estar en cualquier otra empresa. O sea, estamos en un mercado laboral globalizado donde ya todo el mundo puede trabajar remoto o la mayor parte de las profesiones basadas en servicios e información pueden trabajar de manera remota. Y para otros lugares y al final pues si buscas lo suficiente encuentras un trabajo, a menos de que sea algo súper poco calificado ¿no? Y, y que haya exceso de gente, pero generalmente esa persona está escogiendo estar ahí ¿no? o sea eh, sobre todo en, en, en este mundito startup, eh, pues hay gente que podría estar en un súper corporativo y se está metiendo ahí justo porque no quería la vida que tenía en ese corporativo ¿no? o al revés, estuvo en una startup se dio cuenta que en, es horrible la inestabilidad y no saber si va a quebrar mañana y que no habían valorado lo suficiente la vida de Godines y calentar tu tamal. Y, entonces, este, eh, entonces. Alguien en sí, rey tamales. <risa> <risa> no me he comido un tamal. Cinco años no me he comido un tamal. Sí. Este. Mm. No, pero este, eso, o sea, que la, las personas están ahí porque quieren, no porque tengan que, hasta cierta medida, por supuesto, eh, que obviamente no van a tolerar ciertas cosas a menos de que no tengan autoestima y que pues saben lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que tienen ese pendiente que hacer, todo el mundo sabe que tienen esas metas, OKRs, el Gantt. O sea, La gente sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, las consecuencias de no hacerlo. ¿no? O sea, y, y no no hay ninguna necesidad de... Estar encima de la gente. Oye, ya me lo vas a entregar. Oye, ya está el reporte. Oye, no se este olvide que el reporte tiene que estar a cinco. O sea, la gente lo sabe. Escoge hacerse tontas. Sí. Escoge ver TikTok también. Tenemos muchos problemas con la poco spam de atención que tiene Generación Z también. O sea, pero al final, si la gente quiere conservar su empleo, aunque sea por el miedo de quedarse sin jamás, lo va a hacer.
2: No? Tomar decisiones con datos. Y tratar a la gente como adultos me encanta. Gracias, Lorena. Gracias, Ricardo, por la charla.
1: Muchas gracias por, por todo lo que están construyendo también en Erudit y, y ojalá cada, cada vez eh, más empresas volteen a verlos eh, para realmente crear espacios donde la gente pueda dar el máximo de sí, eh, estando feliz, estando realmente donde quiere estar y, y no nada más sufriendo y un trabajo un, un día más de trabajo no
3: gracias a ustedes por el espacio y por la conversación gracias por
1: tenernos comparte este podcast y ayúdanos a crear culturas únicas y empresas más humanas búscanos en todas las redes sociales como People and Culture México y no olvides seguirnos
2: esta es una producción de Oral